0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Certes, ils étaient les prêtres d'une religion reconnue par tous, et les éducateurs de la jeunesse gauloise, nul doute entre nous que les cellules des Landes noires n'étaient celles d'un couvent, ou plutôt d'une sorte d'université druidique, Certes, obéissant aux pratiques du temps, ils présidaient aux au sacrifices humains, dirigeaient la cueillette du gui, de la verveine et de toutes les plantes magiques. Mais avant tout, dans l'île de Sarek, ils étaient les gardiens et les maîtres de la pierre qui donnait la vie et la mort. Placée au-dessus de la salle des sacrifices souterrains, elle était alors indubitablement visible à l'air libre, et j'ai tout lieu de croire qu'à ce moment. Le dolmen aux fées que nous voyons ici s'élevait à l'endroit que l'on nomme le calvaire fleuri et abritait la pierre Dieu. C'est là que les malades, les infirmes et les enfants chétifs s'étendaient et recouvraient la santé. C'est sur la dalle sainte que les femmes stériles devenaient fécondes, sur la dalle sainte que les vieillards sentaient renaître leur force. Pour moi, elle domine tout le passé légendaire et fabuleux de la Bretagne. Elle est le centre d'où rayonnent toutes les superstitions, toutes les croyances, toutes les inquiétudes et tous les espoirs. Par elle ou par la vertu du sceptre magique que brandissait l'archidruide et qui, selon sa volonté, brûlait les chairs ou guérissait les plaies, les belles histoires se lèvent spontanément. Histoire des chevaliers de la table ronde ou histoire de Merlin l'enchanteur. Elle est au fond de toutes les brumes, au cœur de tous les symboles. Elle est le mystère et la clarté, la grande énigme et la grande explication. Don Luis avait prononcé ces dernières paroles avec une certaine exaltation. Il sourit. « Ne t'emballe pas, Worski !» Réservons notre enthousiasme pour le récit de tes crimes. Actuellement, nous en sommes à l'apogée de l'époque druidique. Époque qui se continua bien au-delà des druides. Pendant les longs siècles où, après leur disparition, la pierre miraculeuse fut exploitée par les sorciers et les devins. Et nous arrivons ainsi, peu à peu, à la troisième période. La période religieuse c'est-à-dire vraisemblablement à la décadence progressive de tout ce qui faisait la richesse de Sarek, pèlerinage, fêtes commémorative, etc. L'Église, en effet, ne pouvait s'accommoder de ce fétichisme grossier. Dès qu'elle en eut le pouvoir, elle dut lutter contre le bloc de granit qui attirait tant de fidèles et perpétuait une si détestable religion. La lutte était inégale. Le passé succomba. Le dolmen fut transporté où nous sommes, la dalle des rois de Bohême fut ensevelie sous une couche de terre, et un calvaire s'éleva à l'endroit même des miracles sacrilèges. Et par là-dessus, le grand oubli. Entendons nous. Oubli des pratiques, oubli des rites et de ce qui constituait l'histoire d'un culte disparu. Mais non pas oubli de la pierre Dieu, on ne savait plus où elle était. On arriva même à ne plus savoir ce que c'était. Mais on ne cessa point d'en parler et de croire à l'existence de quelque chose que l'on appelait la pierre Dieu. De bouche en bouche, de génération en génération, on se repassa des récits fabuleux et terribles qui s'écartaient de plus en plus de la réalité, qui formaient une légende de plus en plus vague, de plus en plus effroyable d'ailleurs. Mais qui entretenait dans les imaginations le souvenir et surtout le nom de la pierre Dieu. Il était logique, étant donné cette persistance d'une idée dans les mémoires, cette survivance d'un fait dans les annales d'un pays, que de temps à autre, quelque curieux essaya de reconstituer la vérité prodigieuse. Deux de ces curieux, le frère Thomas, qui appartenait à l'ordre des bénédictins vers le milieu du XVe siècle, et le sieur Magnock, de nos jours, ont joué un rôle important. Le frère Thomas est un poète, et un enlumineur sur lequel nous n'avons que peu de renseignements. Un très mauvais poète, à en juger par ses vers, mais un enlumineur naïf, et non son talent, qui a laissé une sorte de micelle où il a chanté son séjour à l'abbaye de Sarec et dessiné les trente dolmens de l'île, le tout accompagné de pièces, de citations religieuses et de prédictions à la façon de Nostradamus. C'est ce missel découvert par le sieur Magnoc qui contenait la fameuse page des Femmes en Croix et de la prophétie relative à Sarek. C'est ce missel que moi-même j'ai retrouvé et consulté cette nuit dans la chambre de Magnoc. Bizarre personnage que ce Magnoc. Petit-fils attardé des sorciers d'autrefois, et que je soupçonne fort d'avoir joué plus d'une fois les revenants. Soyez sûr que le druide à tunique blanche que l'on prétendait avoir vu au sixième jour de la lune, moissonnant le gui, n'était autre que Magnoc. Lui aussi connaissait les bonnes recettes, les plantes qui guérissent, la façon dont on travaille la terre pour que d'énormes fleurs y poussent. Une chose certaine, c'est qu'il a exploré les cryptes mortuaires et la salle des sacrifices, que c'est lui qui a dérobé la pierre magique enfermée dans le pommeau du sceptre, et qu'il entrait dans ces cryptes par l'ouverture que nous venons de franchir, au milieu du sentier de la poterne, dont chaque fois il était obligé de replacer l'écran de moellons et de cailloux. C'est également lui qui a communiqué à M. d'Hergemont la page du missel. Maintenant, lui a-t-il confié le résultat de ses dernières explorations? Et que savait au juste Monsieur Dergemont Cela importe peu. Un autre personnage surgit qui, désormais, incarne l'affaire et réclame toute l'attention. Un missionnaire, envoyé par le destin pour résoudre l'énigme séculaire, pour exécuter les ordres des puissances mystérieuses et pour empocher la pierre Dieu. J'ai nommé Worski. Don Luis avala son troisième verre d'eau et faisant signe au complice « Otto, donne-lui tout de même à boire, s'il a soif. »« Tu as soif, Worski ?» Sur son arbre, Worski semblait épuisé, à bout d'efforts et de résistance. Stéphane et Patrice intervinrent de nouveau, craignant un dénouement rapide. « Mais non, mais non, il est d'aplomb et tiendra jusqu'à ce que j'aie fini mon discours, ne fût-ce que par envie de savoir. » -ce pas, « N'est-ce pas, Borski? Ça te passionne ?»« Voleur Assassin ?»« À la bonne heure. Par conséquent, tu refuses toujours d'indiquer la retraite de François. »« Assassin Et... Bandit ?»« Reste donc, mon vieux. À ta guise. Un peu de souffrance. Rien n'est meilleur pour la santé. » Et puis t'as tellement fait souffrir les autres, y ils canaille. Don Luis prononça ces mots avec dureté et avec un accent de colère imprévu chez cet homme qui avait déjà vu tant de forfaits et lutté contre tant de criminels. Mais celui-là n'était-il pas hors de toute proportion Don Luis reprit. Il y a environ trente-cinq ans. Une femme d'une grande beauté, qui venait de Bohême, mais qui était d'origine hongroise, acquit, dans les villes d'eau qui foisonnent autour des lacs de Bavière, une réputation rapide comme diseuse de bonne aventure, tireuse de cartes, tyromancienne, devineresse et médium. Elle attira sur elle l'attention du roi Louis II, l'ami de Wagner, le bâtisseur de Bayreuth, sorte de fou couronné, célèbre par ses fantaisies extravagantes. La liaison du fou et de la voyante dura quelques années, liaison agitée et violente, interrompue par les caprices du roi, et qui se termina tragiquement, le soir mystérieux où Louis II de Bavière se précipita de sa barque dans le lac de Starnberg. Et eut-il réellement, comme le veut la version officielle, accès de démence ou suicide Ou bien un crime, comme on l'a prétendu Et pourquoi ce suicide Et pourquoi ce crime Questions qui n'auront jamais de réponse. Mais un fait demeure. La bohémienne accompagnait Louis II dans sa promenade sur le lac et le lendemain, expulsée, dépouillée de ses bijoux et de ses valeurs, elle était conduite à la frontière. De cette aventure, elle rapportait un jeune monstre, âgé de quatre ans et qui avait nom Alexi Worski, lequel jeune monstre vécut avec sa mère non loin du village de Joachimsthal en Bohème, et plus tard fut instruit par elle dans toutes les pratiques de la suggestion, à l'état de veille, de l'extra lucidité et de l'escroquerie. Caractère d'une violence inouïe, mais esprit très faible, en proie à des hallucinations et à des cauchemars, croyant aux sortilèges, aux prédictions, aux rêves, aux puissances occultes, il prenait les légendes pour l'histoire et les mensonges pour la réalité. Une des nombreuses légendes des montagnes, surtout, l'avait frappée. Elle évoque le pouvoir fabuleux d'une pierre qui, dans la nuit des temps, fut enlevée par des mauvais génies et qui doit être ramenée un jour par le fils d'un roi. Les paysans vous montrent encore le vide que laissa cette pierre au flanc d'une colline. « C'est toi, le fils de roi !» lui disait sa mère. « Et si tu retrouves la pierre dérobée ?» tu échapperas au poignard qui te menace, et toi même tu seras roi. Cette prédiction saugrenue et une autre non moins baroque, par laquelle la bohémienne annonçait que l'épouse de son fils périrait sur la croix et que lui même mourrait de la main d'un ami, furent de celles qui influèrent le plus directement sur Worski lorsque sonna l'heure fatidique. Et j'en arrive tout de suite à cette heure fatidique sans parler davantage de ce que nous ont révélé à tous les trois nos conversations d'hier et de cette nuit, et de ce que nous avons pu reconstituer. À quoi bon, en effet, reprendre en détail le récit que vous avez fait à Véronique d'Ergemont, Stéphane, dans votre cellule À quoi bon vous mettre au courant, vous, Patrice, toi, Worski, et toi, tout va bien, d'événements connus de vous, comme ton mariage, Worski, ou plutôt, de tes deux mariages, avec Elfrid d'abord puis avec Véronique Dergemont, comme l'enlèvement de François par son grand-père, comme la disparition de Véronique, comme les recherches que tu fis pour la retrouver, comme ta conduite au moment de la guerre et ton existence dans les camps de concentration. Simple broutille à côté des événements qui vont se produire. Nous avons élucidé l'histoire de la Pierre-Dieu. C'est l'aventure moderne, entrelacée par toi, Vorski autour de la pierre Dieu que nous allons débrouiller. Au début, elle se présente ainsi. Worski est enfermé dans un camp de concentration situé près de Pontivy, en pleine Bretagne. Il ne s'appelle plus Worski, mais Lauterbach. Quinze mois plus tôt, après une première évasion et au moment où le conseil de guerre allait le condamner à mort pour espionnage, il s'est échappé, a vécu dans la forêt de Fontainebleau, a retrouvé un de ses anciens domestiques nommé Lauterbach, allemand comme lui et comme lui fugitif, l'a tué, lui a passé ses vêtements et l'a maquillé de façon à lui donner son apparence à lui, Worski. La justice militaire trompée fit enterrer le faux Worski à Fontainebleau. Quant au Worski véritable, il avait la malchance d'être arrêté une fois encore sous son nouveau nom de Lauterbach et interné au camp de Pontivy. Voilà pour Worski. D'autre part, elfried sa première femme, la complice redoutable de tous ses crimes, allemande elle aussi, je possède sur elle et sur leur passé commun quelques détails qui importent peu et dont je trouve inutile de faire mention, elfried dis-je, sa complice, est cachée avec leur fils Reynold dans les cellules de Sarek. Il l'y a laissé avec l'ordre d'espionner M. Dergemont et d'arriver par lui jusqu'à Véronique Dergemont. Les raisons qui font agir cette misérable, je les ignore. Dévouement aveugle, peur de Worski, instinct du mal, haine contre la rivale qui l'a remplacée, n'importe. Elle a subi le plus effroyable châtiment. Parlons seulement du rôle qu'elle a joué, sans essayer de comprendre... Comment elle a eu le courage de vivre trois ans sous terre, ne sortant que la nuit, volant sa nourriture et celle de son fils, et attendant patiemment le jour où elle pourrait servir et sauver son seigneur et maître